0: Endlich! Im Gottesdienst darf wieder mit der Gemeinde gesungen werden. Die Pandemie machte es nötig, zum Schutz aller darauf zu verzichten. Die bangen Fragen bleiben. Wie lange? Wann müssen wir bei steigender Inzidenz wieder auf den Gemeindegesang verzichten? Mit Blick auf die Pandemie ist das Verbot des gemeinsamen Singens völlig berechtigt. Und gleichzeitig hat der Gesang so sehr gefehlt. Gemeinsames Singen ist eins der zentralen Elemente des evangelischen Gottesdienstes. Etwas, was sich die katholische Kirche von uns abgeschaut hat. Denn Gemeindegesang war längst nicht zu allen Zeiten erwünscht. Das Konzil von 1435 hat den Gesang in den verschiedenen Volkssprachen verboten. Lediglich hier und da mal ein Kyrie Eleis, ein Halleluja oder ein Hosianna waren den Gottesdienstteilnehmenden erlaubt. Was diese Worte aber wohl bedeuten sollten, wusste am ausgehenden Mittelalter wohl so gut wie niemand. Der Gottesdienst war Sache des Priesters, die Gemeinde war nur mehr oder weniger stummer Zuschauer. Mit der Reformation und da vor allen Dingen durch Martin Luther kam ordentlich Bewegung in den Gottesdienst. Martin Luther hat nicht nur in der Bibel einen gnädigen Gott entdeckt, er hat auch für sich begriffen, dass jeder und jede Getaufte Anteil daran hat, das Evangelium, also die gute Nachricht von Gott, in der Welt zu verkünden. Christus ist das Fundament unserer Kirche, aber jeder einzelne Mensch in ihr bildet einen ganz eigenen, wichtigen Teil der Kirche. Mehr noch, wie Paulus es im ersten Korintherbrief formuliert, ist jeder und jede Einzelne selbst Gottes Tempel. Für Martin Luther konnte das nur folgende Dinge bedeuten. Erstens, die Menschen müssen über ihren Glauben Bescheid wissen. Es kann nicht sein, dass der Gottesdienst in irgendwelchen Sprachen abgehalten wird, die die Menschen nicht verstehen. Die Menschen müssen die Bibel selbst lesen können. Deshalb war es ihm so wichtig, die Bibel zu übersetzen und dabei Worte zu finden, die die Menschen auch verstehen konnten. So wurden in Luthers Bibelübersetzung aus Sklavinnen und Sklaven Mägde und Knechte. Mägde und Knechte kannten die Leute. Und zur damaligen Zeit hatten diese auch nicht großartig mehr Rechte als die Sklaven, die in der Bibel erwähnt wurden. Und damit die Menschen überhaupt selbst lesen konnten, mussten Schulen gegründet und Jungen wie Mädchen dort unterrichtet werden. Bis dahin, so Luthers Idee, sollte der Gesang eine gute Möglichkeit sein, die Menschen zu bilden. Eingängige Melodien und leicht zu erlernende Texte sollten besonders für kleine Kinder, aber auch für die vielen Analphabeten ein Zugang zur Bildung sein. Als Grundlage für die Melodien wählte er dabei gerne bekannte Volks- oder Trinklieder, zu denen er neue Texte dichtete. Heute wären wohl die Melodien der Lieder, die am Ballermann gegrölt werden, Schlager wie Atemlos durch die Nacht von Helene Fischer oder der Bonsong von Billie Eilish nicht vor ihm sicher gewesen. Er hätte sie genommen und neue Texte dazu gedichtet. Das beliebte Weihnachtslied vom Himmel hoch, da komm ich her, hat er zum Beispiel für seine eigenen Kinder geschrieben. Die Melodie war auch hier aus den Kneipen bekannt. So sehr er bei den Melodien auf Unterhaltungsmusik gesetzt hat, so wichtig waren ihm aber die Texte. Die Bibel war für ihn immer der Maßstab und so waren dann auch seine Lieder. Er dichtete biblische Erzähllieder und formulierte Psalmen um und vertonte diese, wie etwa »Ein feste Burg ist unser Gott, dessen Grundlage der 46. Psalm ist«. Er hat auch einige altkirchliche Hymnen ins Deutsche übersetzt und sie sozusagen vor dem Aussterben gerettet. Den Osterchoral Christ ist erstanden, auf den ich an Ostern nicht verzichten möchte, hat er auf diese Weise bis in unsere Zeit gebracht. Die theologische Bildung der Menschen war aber nur ein Anliegen, warum Luther den Gemeindegesang in die Kirchen geholt hat. Er war der Meinung, dass die ganze Schöpfung voller Klang, also voller Musik sei. Die Luft, die Tiere und die Menschenstimmen. Alles ist Klang, der erst durch Gott in diese Welt gekommen ist. Mit dem Gesang im Gottesdienst stimmen sozusagen alle in diesen Klang mit ein und loben die Schöpfung und den Schöpfer und verkünden so die gute Nachricht. Und ich höre hier in meinem Kopf schon wieder den einen oder die andere sagen, aber ich kann doch gar nicht singen, bei mir klingt das gar nicht wie Lob Gottes. Ja, Luther selbst, er konnte zwar selber wohl ziemlich gut singen, er ist auch als wittenbergische Nachtigall bezeichnet worden. Und er trat vehement dafür ein, dass Kinder in der Schule singen lernen sollten, damit sich später, wie er schrieb, sich ihre Seele trauen würde, laut zu singen und damit etwas von sich selbst ihrer Stimmung und Überzeugung preisgeben würde. Aber vielmehr, dass er auf schönen oder perfekten oder richtigen Gesang Wert gelegt hätte, kam es ihm auf etwas anderes an. Er war von seiner reformatorischen Erkenntnis, dass Gott gnädig mit den Menschen ist, so von Freude erfüllt, dass er der Meinung war, dass jeder Christenmensch, der wirklich glaubt, so viel Freude im Herzen haben müsste, dass man das auch dem Gesang anmerken muss. So schreibt er im Vorwort des Gesangbuchs von Valentin Babst im Jahr 1545. Fröhlich und lustig muß Herz und Mut sein, wo man singen soll. Und ich weiß nicht, ob es ihnen genauso geht wie mir. Wenn ich traurig bin oder wütend, wenn ich gerade keine Hoffnung mehr spüren kann, dann bleiben die Töne der Lieder mir im Hals förmlich stecken. Es will dann kein Ton herauskommen. Es sind die Momente, in denen ich mich weit von Gott entfernt fühle. Die Momente in denen der Glaube anfängt, brüchig zu werden. Ja, die Momente, in denen ich mich nicht erlöst und befreit fühle, da kann es sein, dass mir mein Lied verstummt. Ich finde, dass Luther schon recht mit seiner Beobachtung hatte, dass ein Mensch nicht nur mit Worten, sondern mit dem Sinn und Verstand des Herzens singt und Lieder hören kann. Nicht alle Reformatoren konnten sich allerdings Luthers Meinung, was den Gemeindegesang anging, anschließen. Ulrich Zwingli hat zeitweise die Musik völlig aus dem Gottesdienst verbannt. Er sah die Gefahr gegeben, dass der ästhetische Genuss die inhaltliche Botschaft verdrängen könnte. Johannes Calvin hat dann unter strengen Auflagen den einstimmigen Gemeindegesang im Gottesdienst wieder zugelassen und nach Calvins Tod zog auch in den reformierten Zweig des Protestantismus die Musik und der Gesang in den Gottesdienst ein. Der sogenannte Genfer Psalter wurde dort zum Gesangbuch. Weit davor, bereits im Jahr 1529, erschien das Wittenbergische Liederbuch. Luther gab ihm den Namen Gemeindegesangbuch. In acht Jahren können wir also den 500. Geburtstag unseres evangelischen Gesangbuchs feiern. In diesen Jahrhunderten ist das immer wieder überarbeitet worden. Lieder sind hinzugefügt oder herausgenommen worden. Und dabei sind immer zwei Dinge wichtig. Hat das Lied eine Theologie, die in unserer Landeskirche noch vertreten werden kann? Und berührt die Melodie noch die Menschen? Ist es noch singbar? In das Zusatzbuch zu unserem evangelischen Gesangbuch, in das sogenannte EG Plus, ist beispielsweise das Lied Tears in Heaven von Eric Clapton oder das eher aus Fußballstadien bekannte Lied You'll Never Walk Alone aufgenommen worden. Ob sie es auch in die neue Auflage des evangelischen Gesangbuchs schaffen, das derzeit erarbeitet wird oder nicht, ist jetzt noch nicht klar. Manche Lieder treffen nur für ein paar Jahre das Herz der Menschen. Andere werden über viele Jahrhunderte hinweg immer wieder gern gesungen. Aber sie alle haben ihre Berechtigung im Gottesdienst. Sie alle bewegen das Herz. Und wie Luther es sich vorgestellt hat, sind sie ein Weg für den Heiligen Geist, die Menschen zu erreichen.